0: Ja, meine lieben Mäusegesichter, jetzt zu etwas nicht ganz komplett anderem. Auch personelle Überschneidungen haben wir hier vorzuweisen. Katrin Ganz, MA, ist Politik- und Sozialwissenschaftlerin, promoviert in der Arbeitsgruppe Arbeit, Gender, Technik an der TU hamburg harburg war lange Zeit für die AG Queer Studies tätig und ist den Hörenden vielleicht noch aus dem netzpolitischen äh, Radiomagazin »Der Computer kann alles« bekannt. Für die Jüngeren unter euch, »Der Computer kann alles«, das war die Techniksendung, die vor dem Rasterzeilen-Interrupt jeden zweiten Montag um 17 Uhr hier auf FSK lief. Diese Autorin hat jetzt einen sehr interessanten Text zum Thema Pegida verfasst. Dieser Text findet sich auf dem Blog Feministische Studien in Ersterscheinung, erscheint aber auch im kommenden Programmheft Transmitter des FSK als Nachdruck. Deswegen wollen wir das jetzt mit Nachdruck hier auch äh, einlesen. Die Kaffeehausdilettantinnen leihen die Stimme für Katrin Ganz. Pegida gegen den Genderwahn. Rechte Mobilisierung und die Krise sozialer Reproduktion die Pegelstände rechter Mobilisierung steigen. Nicht nur in Dresden, wo die Zahl der montäglichen Pegida-SpaziergängerInnen zwar mittlerweile zurückgeht, zwischenzeitlich aber auf 17.000 angewachsen war. Zusammen mit den patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes erleben wir derzeit eine Reihe ähnlicher Demonstrationen in verschiedenen Städten der Bundesrepublik. Legida in Leipzig, Bargida in München, Bergida in Berlin und so weiter. Bereits im Oktober 2014 demonstrierten in Köln tausende Hooligans gegen Salafisten, Hogeser. In Erfurt gründete sich das PEGIDA-Bündnis, das Engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas, Endgame, dazu aufruft, die USA statt des Islam als zersetzende Gefahr ins Auge zu nehmen. In dieser Woche demonstrieren auch erstmals 300 Personen unter dem Pegida-Label in Wien. Mit weiteren Ablegern und Spaltung ist stündlich zu rechnen. Was passiert hier gerade? Studien, zum Beispiel Deutsche Zustände 2011, Zig Klein 2014, zeigen, dass rassistische, antisemitische und antiamerikanische Einstellungen in der Mitte der deutschen Gesellschaft verankert sind. Die abkürzungsfreudigen Aufmärsche tragen vorhandene Ressentiments auf die Straße. Parallel steigt die Zahl rechter Übergriffe und viele Menschen müssen sich fragen, ob sie montags oder an anderen Tagen sicher auf die Straße gehen können. Eine ideologische Gemengelage die größte rassistisch grundierte Mobilisierung in der Nachkriegsgeschichte, Simon Treune in der SZ, knüpft an das an, was Eva Herrmann, das Eva-Prinzip, Thilo Sarazin, Deutschland schafft sich ab, der neue Tugendterror, und Agriff Pirinski, Deutschland von Sinnen, seit Jahren in den Bestsellerlisten platzieren. Eine biopolitische Agenda, die auf den Erhalt eines deutschen Volkes und damit verbundener deutscher bzw. abendländischer Werte abzielt. Erreicht werden soll dies durch die Erhöhung der Geburtenrate in traditionellen Familien, die Rückkehr zu klassischen Geschlechterrollen und die Beschränkung von Zuwanderung. Während Pirinchi aufgrund seines extrem polemischen Stils von den meisten Mainstream-Medien, mit Ausnahme des ZDF-Mittagsmagazins, mit spitzen Fingern angefasst wurde, räumten die politischen Feuilletons und Talkshows der Programmatik von Sarazin gerne Platz ein. Weiter abseits von der hegemonialen Medienöffentlichkeit geht es in eine ähnliche Richtung. Dort verknüpft Jürgen Elsässers rechtspopulistisches Kompaktmagazin den Diskurs der Bestseller ideologisch mit der Forderung nach deutscher Souveränität gegenüber den USA und Brüssel, dem Ende der Zinsknechtschaft sowie der Orientierung an Russland. Mit der europäischen Ukraine-Politik, Kriegstreiberei und deren Darstellung in den Medien, Kriegspropaganda, als Aufhänger, trugen die Montagsmahnwachen für den Frieden im Sommer 2014 solche Ansichten, verbunden mit einer grotesk verkürzten Kapitalismuskritik, auf die Straße. Im Spätherbst 2014 übernahmen die Pegida-Demonstrationen und ihre Ableger den Staffelstab. Mit der Parole »Wir sind das Volk« richten sie sich gegen Einwanderung, Islamismus, Lügenpresse und politische Eliten. In ihren 19 Thesen positioniert sich Pegida aber auch gegen dieses wahnwitzige Gender-Mainstreaming, oft auch Genderisierung genannt. Damit schließen sie wiederum eine ideologische Brücke zu den Protesten gegen die Bildungsplanreform in Baden-Württemberg und die die von den französischen manif tous demonstrationen inspirierte Mobilisierung unter dem Label Demo für alle und besorgte Eltern. Weitere wiederum eng mit Elsässers Kompaktmagazin verbunden. Vom Kampf gegen Homoideologie und staatlich verordnete Frühsexualisierung ist es nicht weit zu Lebensschützern, die von evangelikalen und anderen schrifttreuen christlichen Strömungen geprägt wohl, werden. Nicht zuletzt greift die AfD als natürlicher Verbündeter der Pegida-Bewegung, Alexander Gauland, einen Großteil dieser Punkte auf. Insbesondere der klerikal-konservative Parteiflügel um Beatrix von Storch verfolgt in Bezug auf die Durchsetzung eines heteronormativen Geschlechter- und Familienbildes genau die hier skizzierte Programmatik. Zwei Studien von Andreas Kemper zu ihren familien- und geschlechterpolitischen Positionen und der Politik im Europaparlament zeigen, wie gut die AfD in diesem Bereich vernetzt ist. Ein VWL-Professor wie Bernd Lucke, oder auch Sarrazin als früherer Vorstand der Deutschen Bundesbank halten sicherlich nicht viel von Zinskritik und unter den Montagsmanern haben viele kein Problem mit dem Islam. Die verschiedenen Versatzstücke bilden keine kohärente Ideologie, sondern eine widersprüchliche, reaktionäre Gemengelage. Im Zeitalter der neoliberalen Alternativlosigkeit scheint diese offenbar ein attraktives Identifikationsangebot für Menschen zu sein, die ihre Opposition zum Gegebenen zum Ausdruck bringen wollen. Anti-Gender als gemeinsamer Nenner. Auffällig ist, dass Gender ein Punkt zu sein scheint, auf dessen Ablehnung man sich über die ideologischen Differenzen hinweg einigen kann. Gender steht als Chiffre für eine fehlgeleitete, dem Volkskörper schadende Entwicklung, der mit dem Kampf gegen den Genderwahn begegnet werden muss. Aus meiner Sicht liegt hier ein Schlüssel zur Erklärung der rechten Mobilisierungswelle. Es handelt sich dabei um reaktionäre Formen der Krisenbearbeitung im Kontext einer Krise der sozialen Reproduktion. Die Krisenerfahrung die mit dem von Gabriele Winker beschriebenen zugespitzten Widerspruch zwischen Profitmaximierung und Reproduktion der Arbeitskraft verbunden ist, wird von den benannten Akteuren als Effekt eines politisch bewusst herbeigeführten Zerfalls traditioneller Geschlechterrollen und Familienstrukturen gedeutet. Die Erfahrungen von Menschen, die unter immer schwierigeren Bedingungen dafür Sorge tragen, ihre Arbeitskraft zu erhalten, während sie sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern müssen und dafür sorgen zu sorgen haben, Kinder zu erziehen, die fit für den neoliberalen Arbeitsmarkt sind, werden damit an rechte Ideologien angebunden. Die Pegida-Mitläufer sprechen von sozialer Kälte, von der alten Frau, deren Rente nicht reicht, während man Fremden angeblich alles in den Hintern schiebt. Die gesellschaftlichen Verwerfungen und zum Teil menschenunwürdigen Zustände, die durch den Verwertungsdruck herbeigeführt werden, werden auf kulturellem Terrain bearbeitet, Werte, Islamisierung, Identität etc., und zugleich als Verteilungskampf zwischen, im völkischen Sinne, Deutschen und Nichtdeutschen inszeniert. Feminismus wird in diesem Diskurs mit dem Umsturz des traditionellen Familienlebens verknüpft. Frauen sind erwerbstätig, wollen sich beruflich verwirklichen, finanziell unabhängig und nicht an Kind und Herd gebunden sein. Das ist richtig. Aber es stimmt leider auch, dass der Alleinverdiener, der mit seinem Lohn eine Reproduktionsarbeitskraft mitfinanzierte, für die Unternehmen teuer war. Für das Kapital ist es attraktiver, zwei Arbeitskräfte auszubeuten, die ihre Reproduktionsarbeit, partnerschaftlich oder auch nicht, nach Feierabend mit den letzten Kräften erledigen und einen Teil davon dem Markt übergeben, also von Leuten erledigen lassen, die ebenfalls ausgebeutet werden. Ohne die feministischen Errungenschaften kleinreden zu wollen, dass vor allem solche Forderungen, die zum neoliberalen Programm der Verwertung des ganzen Menschen passen, durchgesetzt werden konnten, trägt heute mit dazu bei, dass Antifeminismus für den rechten Backlash so zentral ist. Care Revolution statt Reaktion. Was tun? Ich bin nicht dafür, die Ängste der Leute ernst zu nehmen, wenn das bedeutet, auf ihr rassistisches und verschwörungstheoretisches Gerede einzugehen. Wir haben Anfang der 1990er gesehen, wie schnell die Verschärfung des Asylrechts auf dem Tisch lag, als man den Rassisten zu verstehen geben wollte, dass man auf ihrer Seite ist. Ich bin überhaupt nicht dafür, mit Pegida zu reden oder mit den Kompaktlesern oder diesen besorgniserregenden Eltern. Der Schluss, den ich ziehe, ist ein anderer. Pegida und Co. zeigen, wie gefährlich Alternativlosigkeit ist. Eine gut funktionierende Demokratie erfordert den Widerstreit demokratischer politischer Positionen, schreibt Chantal Mouffe. Mangelt es die an diesen, so besteht die Gefahr, dass der demokratische Widerstreit durch eine Auseinandersetzung zwischen nicht verhandelbaren moralischen Werten oder essenzialistischen Formen der Identifikation ersetzt wird. Eine liberale, demokratische Gesellschaft braucht daher die Debatte über mögliche Alternativen. MOVE 2014, Seite 19. Pegidas »Wir sind das Volk« und es »Souveränität« sind Beschwörungen einer essenzialistisch verstandenen Identität des Deutschen. Wenn die Spur des Antigenderismus als kleinstem gemeinsamen Nenner dieser reaktionären Strömung richtig ist, dann ist es notwendig, eine Alternative zum neoliberalen Konsens zu formulieren, die zugleich dem Rückgriff auf traditionelle heterosexistische Verhältnisse etwas entgegensetzt. Politische Projekte wie das Netzwerk Care Revolution denken in diesem Sinne feministische antirassistische, auf Vielfalt und die Befriedigung von Bedürfnissen abzielende Projekte zusammen und weiter. Die Gruppen, die in diesem Netzwerk zusammenarbeiten, beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Care-Arbeit. Darunter sind Menschen mit Assistenzbedarf, pflegende Angehörige, Haushaltsarbeiterinnen, Eltern, SexarbeiterInnen, Hebammen, Kranken- und AltenpflegerInnen, sie setzen an ihren eigenen Lebensrealitäten an und fordern einen grundlegenden revolutionären Wandel. Ein System, das sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, statt die Menschen dem Profitstreben des Systems unterzuordnen. Statt den rassistischen Forderungen von Pegida eine Bühne zu geben, sind es solche Forderungen, die Politisch aufgegriffen werden müssen. Von Katrin Ganz, 3. Februar 2015, es lasen die Kaffeehausdilettantinnen.